0: Willkommen bei Springwald Radio. So, es ist äh, Mitte Mai 2021, wir sind alle immer noch im Homeoffice und es ist jetzt mehr als einen Monat rum und wir wollen heute mal wieder einen Podcast machen. Deshalb begrüße ich Daniel. Hallo Daniel. Hallo Thomas. Und unser heutiges Thema ist etwas, was dich, glaube ich, noch länger bewegt als Virtual Reality, über das wir ja schon gesprochen haben, nämlich das Thema Animatronik. Und als wir gerade so unser kleines Vorgespräch geführt haben, hast du mir erzählt, dass du ganz traurig bist, weil du wegen Corona nicht auf die Maker Fair Ruhr gehen kannst, um dort Tesla zu zeigen. Und vielleicht kannst du mir mal erklären oder uns mal erklären, was es da mit Tesla auf sich hat und wieso du den zeigen wolltest. Der ist doch schon lange tot.
1: Genau. Ähm, eigentlich war der Plan eigentlich schon letztes Jahr, ähm, ähm, auf der Maker Fair Ruhr hier in Dortmund ähm, eine animatronische Büste von Nikola Tesla zu zeigen. Die habe ich ähm, im Laufe der letzten ja, zwei Jahre äh, hobbymäßig gebaut. Ähm, das ist im Endeffekt eine Büste auf einer Holzplatte und ähm, auch mit einer, ähm, die sozusagen hoffentlich lebensecht eine Puppe darstellt, die aussieht wie Nikola Tesla und die durch Motoren bewegt wird und mit der man sich dann tatsächlich sogar unterhalten kann über Mikrofoneingabe. Und die wäre eigentlich optimalerweise letztes Jahr schon auf der Maker Faire Ruhe gewesen, zu sehen gewesen, ist durch Corona ausgefallen und bis vor kurzem hat die DASA als Veranstalter noch mit sich gerungen, ob sie so eine eingangs beschränkte, mit, wenig, mit weniger Besuchern äh, physikalische make up fair ruhe durchführen will, hat aber jetzt vernünftigerweise das tatsächlich auch für dieses Jahr gecancelt. Und damit habe ich also sozusagen wieder keine Chance, das einmal wirklich auch echten Menschen gegenüberzustellen, als nur irgendwie in einem Video zu präsentieren. Wann wäre die Make-A-Fair gewesen? Äh, gute Frage, habe ich schon wieder verdrängt. Die wäre jetzt hier, glaube ich, im Frühsommer, Frühjahr jetzt. Also ich glaube, so in den nächsten Wochen wäre sie gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Also genau jetzt gerade eigentlich. Also machen wir eigentlich gerade den, den Ersatz für die, für die ausgefallene make Fair für dich?
1: Ja, ganz sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, es wäre noch ein bisschen hin, aber es wäre jetzt zeitnah gewesen.
0: So, jetzt sagst du Nikola Tesla, ähm, animatronische Büste. Ähm, jetzt stelle ich mir, muss ich mir sowas wie die Muppets vorstellen? Oder was, was muss ich mir jetzt vor mein geistiges Auge rufen?
1: Die Muppets sind ja eher Sachen, wo ein... Ähm, ein Puppenspieler live die Hand in den Popo der Figur steckt und sie dann live bewegt. Das ist ja bei Animatronik. Ähm, gibt es das auch? Ähm, bei der Büste hier ist es eigentlich ein Roboterkopf, wenn du so willst. Also wenn man die Haut abzieht, steckt darunter halt ein mechanisches Konstrukt mit verschiedenen Motoren und Servos, äh, mit künstlichen Knochen, wenn du so willst. Und ähm, die bewegen sich halt und mit künstlichen Augen. Und darüber ist dann halt eine halbwegs lebens echte silikonhaut gezogen mit einem Bart und einer perücke und der ähm, wie gesagt der wird dann komplett bewegt und äh, natürlich ist es mit den mitteln die man zu hause als hobby hat wenn man das nicht beruflich macht ähm, ist es nicht so perfekt und neigt dazu auch immer so ein bisschen zum grusel das heißt du siehst dieser figur natürlich an dass sie kein echter mensch ist und das führt natürlich beim betrachter immer zu einer gewissen abwehrreaktion das ist ja ein, ein ähm, ein durchaus evolutionärer Aspekt, dass wenn man einen Menschen auf sich zukommen sieht, der sich nicht so verhält, wie sich ein Mensch normalerweise verhält, dann nimmt man ja normalerweise eher Reis aus evolutionär bedingt. Und das ist dieses Uncanny Valley, glaube ich, was immer so bei der Robotik der Menschenähnlichen gesagt wird, dass es total spannend ist bis es in der perfektion also je besser es wird umso mehr sind die leute interessiert und dann gibt es einen punkt dann ist es kurz vor menschen ähnlich und dann kippt die akzeptanz in dieses in dieses tal total um weil die leute sich davor gruseln und dann muss es am ende total perfekt sein damit es wieder akzeptanz kriegt und das kriegst du hobbymäßig meines Erachtens nicht so gut erreicht also es ist tatsächlich eine vielleicht etwas gruselige puppe wenn man es so beschreiben möge auch wenn das nicht mein ziel war
0: das war wahrscheinlich evolutionsbiologisch äh, auch sehr sinnvoll, weil wenn jemand auf dich zugetorkelt kommt und sich so ein bisschen wie so ein Muppet bewegt, dann ja, das, kann das ja sein, dass der irgendwie krank ist oder dem Wahnsinn verfallen. Da hat man dann mal schnell seinen Sperr genommen und das Problem gelöst als Steinzeitmensch, oder?
1: Ja, heute hast du Angst vor Zombies, das ist glaube ich noch das gleiche Prinzip. Das stimmt. Wobei, ich
0: finde Zombies überhaupt nicht gruselig. Ich habe, ich finde Unsichtbare super gruselig. Also ich habe bei dem Film Der Unsichtbare, habe ich wirklich, wirklich gelitten, weil ich unsichtbare Dinge ganz, ganz schrecklich finde. Aber das ist ein anderes Thema. Da können wir dann mal einen Podcast drüber machen, über meine Phobien, den Phobien-Podcast. Ähm, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, du, du hast eigentlich dieses Bedürfnis oder dieses Interesse, sagen wir mal lieber, an diesen äh, animatronischen Sachen schon immer, oder?
1: Genau, also ich ähm, wenn, jetzt im Rahmen unseres Gesprächs habe ich tatsächlich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Macht man ja eigentlich nicht so, dass man so weit zurückgeht. Und wenn ich ehrlich bin, ähm, habe ich schon in der Kindheit den undefinierten und auch äh, als unrealistisch angesehenen Berufswunsch eigentlich tatsächlich schon gehabt, sowas zu bauen, wenn ich drüber nachdenke. Also statt Feuerwehrmann zu werden, ähm, war ich eigentlich immer total begeistert von Geisterbahnen, wie da drin das alles bewegt und aufgebaut war oder halt auch in Filmen, wenn da entsprechende ähm, ja, Movie Props, wie man so sagt, also ähm, entsprechende Requisiten, wenn da jemand irgendwie seinen Arm verloren hat, der Arm ist dann durch die Gegend gekrabbelt oder so. Das sind ja dann auch Sachen, die müssen ja auch gebaut werden technisch oder im Fantasialand. Das hat mich also wirklich äh, so mitgenommen oder positiv, dass ich dann auch immer zu Hause rumgebastelt habe als, ähm, als Kind und Jugendlicher schon, halt früher mit Pappe und dann später auch mit ein bisschen Elektronik und Motoren. Und tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, wenn es das damals als Berufsbild gegeben hätte, was man hätte als Ausbildung machen können irgendwie oder studieren hätte können, weiß ich nicht, ob das nicht mal ein Berufswunsch gewesen wäre. Aber so so ist es ja in einer Parallelwelt entstanden, zu der du ja gar keinen Zugang hast, ähm, sowas überhaupt. Also jemanden kennenzulernen, der sowas herstellt.
0: Ja, vielleicht war es ja auch ganz gut, dass du das nicht äh, damals wusstest, sonst wärst du jetzt Geisterbahn-Designer geworden und würdest irgendwie Geisterbahn bauen. Obwohl das kann natürlich auch sehr spannend sein, das weiß man nicht. Was war denn, was war denn der, der Ground Zero, sozusagen der, 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 die initialste Initialzündung? Wann ging es los? Was hast, was, was war deine erste, sozusagen noch vorhandene Erinnerung an Animatronik?
1: Das Boah, das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, also eine Sache, die ich wirklich komplett in Erinnerung habe, jetzt, also einerseits natürlich sowas wie Phantasialand, da weiß ich aber jetzt nicht, wie früh das bei mir war, was aber auf jeden Fall massiv in Erinnerung geblieben ist, ist bei mir die Kranger Kirmes. Ähm, da kann ich mich als als Kind und Jugendlicher schon dran erinnern, da gab es eine, eine, eine ähm, ja, ein... Ein Fahrgeschäft, das hieß Rotor, da wurdest du mit, so, mit der Fliehkraft an so eine Wand gepresst äh, in, als, als, äh, als äh, Mitfahrer oder als, ähm, als Fahrgast und dann ist der Boden weggeklappt und dann hast du durch die Fliehkraft an die Wand gedrückt, ähm, ähm, an der Wand geklebt und das ist aber gar nicht so wichtig, weil vor diesem, ähm, ja, in der Warteschlange sozusagen stand so eine Büste in so einem Schaukasten und das war so eine, ja, so eine Marmor- oder Gipsfigur, so eine, so eine Büste, so wie früher, weiß ich nicht, so eine, wenn, wenn du eine ähm, Mozart-Büste oder irgendwie sowas hättest, also eine gebildhauerte Büste. Und die war aber nicht aus Stein, sondern das war auch so eine Art Gummihaut. Äh, und die hat halt auch sich komplett bewegt und mit dem Publikum zum Anlocken sozusagen ähm, gesprochen und das auch die ganze Zeit in so einem, in so einem Loop. Und das war damals schon hochgradig faszinierend. Und da weiß ich noch, da war ich noch sehr jung und das hat mich auch schon sehr beschäftigt zu Hause.
0: Jetzt, falls wir, wir werden ja international gehört auf dem ganzen Erdball. Ähm, kranger Kirmes, muss man vielleicht den Leuten, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, erklären, ist, ist sozusagen, das ist keine normale Kirmes oder äh, Kerwe, wie man hier im Süden sagt, sondern das ist quasi, das ist die, die ultimative Kirmes. Also ich glaube, das ist eine der größten, Kirmissen, ist das der Plural, die es überhaupt so gibt, oder?
1: Ja, das ist, also hier als aus dem Ruhrgebiet kommender, ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit. Das ist also nicht hinterfragt. Ich habe mich nie gefragt, ob, also was die nächstgrößte Kirmes wäre oder ob es noch eine, größte, eine größere in Deutschland gibt, kann ich nicht beantworten. Aber so, sagen wir mal, allein schon so her als Eingeborener würde ich schon sagen, ist wahrscheinlich die größte und beste
0: also wir sagen das jetzt einfach mal, oder? Also wir als, als Kinder des Ruhrgebiets behaupten jetzt mal, die kranger Kirmes ist die größte und beste Kirmes der Welt. Es gibt nichts Größeres und Besseres. Wo du das gerade sagst mit diesem mit, Also ich persönlich war gar nicht so oft auf der kranger Kirmes. Ich glaube, ich war da nur einmal als, als Kind, weil ähm, ich bin ja mehr nach Dortmund orientiert gewesen. Und da ist man dann eher dahin gegangen, Friedenbaum und so. Aber ich war in Herne im Giesenbergpark. Und im Gießenbergpark gab es zwei Sachen, die mich als Kind unfassbar fasziniert haben. Das eine war ein Esel, der Gold-Dukaten ähm, aus dem Popo ähm, hervorgezaubert hat, gekackt hat. Ähm, und das
1: andere was <lacht> guckst du so ich könnte mich erinnern, dass, er, dass der Esel nach vorne es äh, sozusagen ausgespielt hat und nicht aus dem Popo fallen hat lassen. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, das war ja vorne. Er hat es dir sozusagen in die Hand gelegt, als wenn er es erbrochen hätte.
0: Du hast recht. Ich habe gedacht, er hätte es gekackt, aber er hat es gar nicht gekackt. Weißt du, das ist die Kindheit. Das ist, ist, ich hab, es hat sich völlig, völlig falsch abgespeichert. Ich denke schon, warum guckt dich Daniel jetzt gerade so komisch an? Ja, genau. Also das eine, das eine war dieser Esel, der ähm, Gold zu Karten aus dem Mund gegeben hat, aber das war es gar nicht. Aber daneben, da stand so eine, so eine kleine Box und da war eine Hexe drin. Und wenn man da Geld reingeworfen hat, dann hat die so ah, ha, 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 gemacht und einem irgendwie so, in, so eine Art Horoskop ausge, ausgespuckt. Das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ähm, warum erzähle ich das jetzt? Keine Ahnung, aber. Ich kann ja auch mal was erzählen. Ähm, aber stimmt, es kam vorne raus bei dem Esel. Ich glaube, ich muss da noch mal hinfahren und das irgendwie, das irgendwie überprüfen. Ähm, aber wo ich, wo, ich, wo ich persönlich viel äh, Animatronik äh, gesehen habe, auch als Kind, war tatsächlich ein Ph Phantasialand. Also da gab es ja so ganze Shows, wo irgendwelche Papageien ähm, auf irgendwelchen äh, Bühnen da herumgetanzt haben und diese Geisterbahnen. Und ich denke, das war natürlich auch fürs das Phantasialand wichtig, weil das hält ja keinen Schauspieler aus den ganzen Tag da irgendwie den, den, irgendwas auf der Geisterbahn zu spielen. Ähm, gut, aber das das jetzt das war jetzt ja so ein bisschen die, damit ähm, das ist ja die gar nicht ganz so spannende Erweckungsphase gewesen. Und dann hast du ja, hast du ja auch angefangen, so ein Zeug zu bauen, oder? Also reichlich, ich kann mich da an einiges erinnern.
1: Genau, ich sag mal so, die, die, ähm, die quantitative Hochphase hatte ich sicherlich so als Jugendlicher, da habe ich dann ähm einen lebensgroßen Terminator gebaut der auch dann animierte also animatronische Augen hatte und auch im Gesicht ein bisschen was hatte und auch eine Edward mit den Scherenhänden Wüste die auch Mund und Augen bewegen konnte damals aber alles noch sehr ich das im Nachhinein mir die Fotos anschaue also die gibt's alle nicht mehr die Geräte ähm, war das halt schon so das, was man so als 16-Jähriger oder 17-Jähriger in die Finger bekommen hat. Das war halt schon eine andere Welt, als wenn du es heute machen willst. Da hast du dann mit ähm, Silikon aus dem Baumarkt, Farbe ba 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 Bahama Beige, hast du dann die Haut im Endeffekt gemacht. Also das war was ganz anderes, als wenn du heute eine Silikonmaske kaufst, die du dann verarbeiten kannst. Das ist halt, da sind dann teilweise ähm, äh, Augenbrauen schon reingearbeitet, wenn du die kaufst. Und die sind dann halt auch schon so leicht besprüht mit Hautunfeinheiten und mit Lippenfarbe und sowas. Also das kriegst du heute schon mehr oder weniger fertig.
0: Das heißt, deine, deine Urbüsten sahen aus wie das Badezimmer meiner Eltern. Bahama beige mit grün.
1: Das Schlimme war, dass sie sogar immer eine gewisse Ähnlichkeit mit mir hatten, weil ich musste ja eine ähm, Gesichtsform haben. Das heißt, ähm, ich habe mir also einen äh, Gipsabdruck von meinem Gesicht machen lassen und habe das dann ausgespritzt. Und dann habe ich das entsprechend so verzerrt und verdehnt und auf, dass es dann halt ungefähr so aus war wie die Figur. Aber die Nase konntest du nicht, ähm, nicht schön. Die war halt so, wie sie dann vom Gipsabdruck war.
0: Okay, das heißt eigentlich sahen, das alle, sahen alle aus wie du. Nur so, nur halt damit mehr drum rum. Also der Terminator war eigentlich, hatte dein Gesicht und nicht das von
1: Ani. Da war das Problem nicht so groß, weil das war die Variante, wo du irgendwie zu 80 Prozent nur das Metall drunter gesehen hast, das sich auch bewegt hat. Da war das Problem nicht so stark, aber das etwa mit den Scherenhänden Ding war schon, war schon sehr, ähm, war schon zwangsweise von meinem Abdruck gemacht. Man hat ja nichts gehabt früher.
0: Wir hatten ja nichts, nichts hatten wir. Und, aber da war ja noch mehr, also das, es gab ja nicht nur etwa mit den Scherenhänden, es gab doch auch,
1: äh, wie ist das Ding, Robert? Das ist ja schon wieder hier äh, relativ neuer, das ist ja so aus den letzten, ich sag mal so zehn Jahren eher, das sind ja dann so die, das sind ja alles Sachen, die möglich wurden, seit dann Raspberry Pi und äh, Servos so ein bisschen demokratisierer, äh, demokratisiert wurden, ähm, da liegen ja dann durchaus so ja weiß ich nicht 20 15 20 jahre zwischen zwischen diesen beiden äh, generationen sag ich mal
0: und was war dazwischen zwischen robert und edward äh,
1: wenn ich drüber nachdenke eher viele statische sachen ich habe dann eher so äh, mit mit äh, mit ähm, so was wie so pappmaché in, in etwas besserer qualität äh, modelliert und dann waren das eher statische sachen ähm, und die meiste Zeit dazwischen habe ich mit äh, Videogame-Design verbracht. Das war eigentlich, äh, weil, mal, seien wir ehrlich, ähm, das ist ein sehr teures Hobby. Und wenn du, in, wenn du nur ein Jugendzimmer hast oder auch nur irgendwie einen kleinen Bastelschreibtisch, dann und du baust eine lebensgroße Figur. Dann, hast, dann stört das halt. Du hast, in deinem, du hast in deinem Raum dann die ganzen Farben, die dir eintrocknen von Figur zu Figur. Du brauchst das ganze Material, du hast eine Sauerei, wenn du damit PU-Hartschaum aufschäumst, um das dann wegzuschleifen. Das heißt, das, das prägt schon sehr auch deinen Nicht-Bastelalltag, weil es halt Platz braucht, wenn du jetzt nicht gerade eine Werkstatt hast. Und ähm, tatsächlich habe ich erst wieder angefangen mit dem ganzen Zeug, als ich dann jetzt äh, vor zehn Jahren wieder einen Keller zu, das erste Mal einen Keller zur Verfügung hatte, weil ich halt nicht immer überall mit Farbe und mit, mit Modelliermasse und so im großen Stil rumsauen wollte.
0: Also für alle, die jetzt äh, total inspiriert sind und einsteigen wollen, es ist äh, raumgreifend und ein schmutziges Hobby. Also schmutzig im Sinne von es macht es macht Dreck.
1: Oder? Ja, kann man sagen. Und es ist natürlich auch, du musst natürlich auch die, ähm, die mechanischen Teile kosten auch Geld. Das äh, muss man auch dann sagen mal sich dann so ein bisschen absparen an der Stelle.
0: Vielleicht müssen wir uns da auch gleich noch mal drüber unterhalten, wie das eigentlich so, so technisch funktioniert, so eine, so eine Animatronik. Aber jetzt erstmal zurück, haben wir jetzt, haben wir jetzt die, die deine, deine Werdung
1: abgeschlossen? vom? Genau, also das ist das, was ich selbst gemacht habe, auf jeden Fall. Natürlich umgibt man sich noch mit anderen Sachen. Ich sag mal so hier, ich habe ja eine Anzahl von Furbies, die würde ich auch als animatronisch einschätzen. Und ähm, auch ansonsten, wenn, ich, wenn es irgendwie was äh, gibt, was in diese Richtung geht, so ähm, animatronische, künstliche Lebensform oder sowas, dann bin ich da auch durchaus immer sehr daran interessiert, wenn sich das für einen, für einen akzeptablen Preis auch erwerben lässt. Was ist jetzt eine künstliche Lebensform und was ist ein Furby? Ein Furby kennst du doch, das sind diese kleinen äh, Spielzeuge von Hasbro aus den 90ern, die ähm, im Endeffekt aus die ja was war ein Furby da gibt es mehrere gibt's immer noch gibt sogar den Furby Connect mittlerweile im Endeffekt hast du eine wie würde ich sagen honigmelonengroße große Figur aus Kunstfell die nur zwei Augen einen Mund hat und die mit dir spricht und die dass die halt pflegen muss so ein bisschen wie früher das Tamagotchi und du kannst das halt streicheln der hat halt kapazitive Sensoren in der Haut und äh, lernt dann auch, also die Elektronik, der Chip da drin wird, schaltet sich im Laufe der Zeit frei. Wenn du ihn viel ärgerst, wird er auch, kriegt er einen schlechten Charakter. Es hat eine, eine kleine, äh, eine, künstliches, ein, eine künstliche Lebensform, also ein, eine, ein digitales elektronisches Haustier, das du pflegen kannst, das halt äh, süß ist. Und das ist tatsächlich in zig Generationen entwickelt worden. Also die ersten hatten so Gummi. Münder und normale Plastikaugen, dann kamen die display schwarz-weiß, dann kamen jetzt Display-Augen farbig. Also Furbys werden immer noch, gibt es immer noch aktuelle Updates. Also Hasbro. Hasbro ist auch die Firma, die total eigentlich Consumer-Animatronik raushaut, ganz viel Merchandising, also ich habe hier einen, einen animatronischen äh, Deadpool-Kopf hier, den man, äh, den man von denen kaufen konnte, es gibt jetzt von Star Wars, wenn du einen BB-8 kaufen willst oder äh, den D.O. Den Roboter, das ist alles aus der Schmiede von Hasbro, wenn du fernsteuerbare oder interaktive, ähm, ja sozusagen, ja wie gesagt, künstliche Lebensformen würde ich jetzt also so lebende oder künst also bewegte Spielzeuge, sag ich mal, die Figuren nachempfunden werden, worden sind. Mhm.
0: Gut, das war jetzt ja so, so ein bisschen die Daniel erzählt aus seinem Leben äh, Teil. Ähm, wie wurde ich vom, vom kleinen Dötz auf der Kranger Kirmes zum, zum Animatronik-Fan? Vielleicht ähm, mal davon ein bisschen weg. Wo wird denn sowas eigentlich eingesetzt? Also wo kann man jetzt Animatronik sehen? Phantasialand ist klar, das habe ich verstanden. Und ähm, irgendwie vor dem Rotor auf der Krankerkirmes Kirmes auch. Vielleicht gibt es das sogar immer noch. Ähm, wo gibt es denn noch andere Anwendungsbereiche von Animatronik?
1: Also wenn ich das richtig überblicke, sind es aus meiner Sicht eigentlich eher zwei primäre Anwendungsbereiche. Einmal das, was wir gerade schon gesagt haben, was ich so in den grob im Kontext zu so Freizeitparks, dazu würde ich jetzt mal die kranker einfach auch mal so als temporäre Konstruktion mal zählen. Ähm, äh, da, das ist also mal das, wo du dann wirklich so durch so mit so einem Fahrzeug in so einer in so einer Bahn so mit geringem Abstand zum Vorfahrzeug, so wie so einer Geisterbahn oder so so die sogenannten Rides, dann halt so durchfährst und dann am Wegesrand ähm, dir irgendwelche Figuren Zuwinken, so hier, weiß ich nicht, Pirates of the Caribbean in Disneyland, wo du dann halt durchfährst und dann so von Szene zu Szene durchfährst und die Piraten dann in, dem einen, in, dem, in der einen Halle dann feiern und in der anderen Halle ist dann, weiß ich nicht, das Gefängnis, wo, der, wo die Gefangenen dem Hund versuchen, den Schlüssel abzuluxen. Das sind halt auch alles ähm, animatronische Figuren, die dann da sich mal so hinbewegen. Äh, früher halt ähm, sehr, sehr simpel, das gibt es ja auch schon seit den mindestens 70ern, wenn nicht sogar noch früher. Da wurde dann halt einfach eine, eine rotierende Scheibe genommen mit einem mit einem versetzten äh, Drehpunkt dran und da wurde dann halt einfach ähm, ja die Extremität von irgendeiner Figur gemacht und die hat sich dann halt sozusagen in Sinusbewegung immer rauf und runter bewegt, weil sie halt auf dieser drehenden Scheibe äh, immer ähm, vom Hebel her bedient wurde. Das siehst du auch viel noch in Schaufenstern. Also witzigerweise hat hier in Bochum... Ähm, dass das, das, das ähm, Kaufhaus Balz, also das ähm, Modekaufhaus Balz, die haben tatsächlich im Schaufenster jetzt dieses letzten Winter wieder so eine äh, Landschaft gehabt, ähm, wo du wirklich, dann, ich glaube so auch Steiffiguren, wo dann halt so die Äffchen und die, die Schweinchen dann halt dann so Schlitten fahren und ähm, so Schneeschaufeln und sowas. Also es gibt es immer noch, dass es teilweise aufgebaut und benutzt wird, auch im, im, im direkten Alltag. Naja, wie gesagt, also Freizeitparks, das ist so ein ähm, Aspekt, der sicherlich der, ähm, ein wichtiger ist. Und wo es halt auch total viel ist, ist, es sind halt Filmsets. Und das unterscheidet sich aber beides in der Anwendung und in der Herangehensweise komplett. Also, das sind zwei ganz unterschiedliche, äh, ja auch Handwerke und Themengebiete, würde ich mal behaupten.
0: Ich würde jetzt erwarten, dass in einem Freizeitpark, das äh, vor allem wenige Bewegungen macht, aber so, so oft, dass es unten nicht kaputt gehen darf. Und in einem Film geht es wahrscheinlich eher um, um viele komplexe Dinge, oder?
1: Ja, das, das, ich glaube, in die Richtung geht es schon. Ähm, das mit den wenig Dingen im, im, im Freizeitpark war halt sicherlich früher auf jeden Fall so, ähm, weil du halt, ähm, du musst es ja irgendwie choreografieren. Und wenn du jetzt in den 70ern oder 80ern irgendwie eine, eine Animation eine, oder eine Bewegung, eine, eine, wenn eine Figur mit dir spricht, steht dir eine steht vor dir ein Gespenst oder ein, ein, ein Zombie im Freizeitpark und der spricht dich als Publikum an und der bewegt dabei die Arme und alles. Dann war es in den 80ern sicherlich schwierig da, ähm, außer vielleicht mit so Lochscheiben oder mit irgendwelchen Walzensystemen, sage ich mal, da schon ja irgendwie irgendeinen, den, 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 mal, den Tanz choreografisch aufzuzeichnen, sage ich jetzt mal so. Disney hat da sehr früh mit Computern rumgemacht, das waren aber dann auch so schrankhohe Maschinen und wenn du dir die Dokumentationen auf YouTube anguckst dazu, das ist schon, da haben die ordentlich investiert damals und mittlerweile ist es so, dass du in den Freizeitparks ähm, wenig Bewegung kannst du nicht mehr sagen, das ist ähm, hochgradig nicht mehr vom Menschen zu unterscheiden, ob das jetzt so ein, nun ein Mensch in einem Verkleidung wäre oder ob das halt eine, eine technische Figur ist, das kannst du meines Erachtens bei den in den letzten zwei Jahren veröffentlichten äh, Geräten nicht mehr unterscheiden.
0: Da muss ich mal wieder in den Freizeitpark. Das ist, ähm, also ich habe da gar keine aktuellen Erfahrungen. Mein Problem ist auch, dass ich nicht gern Achterbahn fahre und auch nicht gerne Wasserrutsche. Und damit sind Freizeitpark nicht so wahnsinnig interessant. Hm.
1: Aber für das Thema kannst du auch ähm, auf YouTube gerade, ich war zum Beispiel auch im Freizeitpark Tokio war ich nicht und gerade da ist jetzt halt so hier Schöne Unters das Biest äh, da haben die Wahnsinniges geleistet und da gibt es aber von Disney ähm, auch ähm, Dokumentationen ähm, ähm, im, 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 bei YouTube, die kann ich einfach mal in die Shownotes packen, wo das dann wirklich auch gezeigt wird, was heute möglich ist.
0: Du warst in Tokio und warst nicht im Disney Park Tokio, gut, kann ich verstehen, man fährt ja auch nicht für Disney nach Japan, oder?
1: Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wir hatten genug zu tun, um wir hatten genug zu sehen. Wenn wir noch mal hinfahren, und könnte man das überlegen. Aber ich glaube, da gibt es vieles, weshalb man eher nach Tokio fahren würde, würde ich mal so sagen.
0: Ja, vermutlich gibt es das Disney-Zeug auch in Amerika, oder? Da kommt es doch her. Ähm, genau. Aber du hattest jetzt Okay, ich habe verstanden, Freizeitpark ist auch nicht mehr einfach äh, von den Bewegungen her, ist auch hochkomplex. Aber muss wahrscheinlich relativ lange halten, vermute ich mal, dass die das nicht jeden jede Woche austauschen. Und jetzt hast du hattest du gesagt, im Kino wird es auch eingesetzt. Was Womit man denn da ähm, Animatronik?
1: Genau, also im Freizeitpark geht es halt darum, dass das jede Minute sich wiederholt und abgespielt wird. Ähm, im, Im Film braucht man es ja ähm, im Endeffekt ähm, eher bei Spezialeffekten. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine Körperverletzung hast oder eine Körpermodifikation oder dein, aus deinem Arm irgendwie jetzt ein Messer rausspringen soll, weil das da implantiert wurde oder was auch immer in science fiction film was weiß ich, äh, oder dein Kopf sich ähm, öffnet, weil da ein Monster rauswächst oder so, das sind ja alles Sachen, die, ähm, in den, als es noch keine Computergrafik so gab in den 80er, 90er Jahren, äh, musste das ja alles gebastelt werden. Und... Ähm, das, ähm, da wurden dann halt bewegte Puppen gebaut, da wurde dann halt vom Arnold Schwarzenegger, weiß ich nicht, ein äh, Abguss vom Gesicht gemacht, der wurde dann halt auch ähm, modelliert und da wurde dann da halt dann das, das künstliche Metallskelett äh, rein, äh, gearbeitet. das heißt das geht von Prothesen, die du im Film als Schauspieler trägst, bis hin zu ganzen Kopien von Schauspielern, die dann halt für einen bestimmten Zweck bei American Werewolf oder sowas dann halt den Schauspieler kurzfristig ersetzen. Und da geht es halt nicht auf Nachhaltigkeit, sondern dass teilweise werden die dann sogar dabei zerstört, diese Figuren. Und was auch ein wichtiger Aspekt ist, sie sind halt in der Historie seltenst programmiert. Das heißt, du hast heutzutage im Freizeitpark bei Disney hast du eine Figur, da ist ein, da ist eine Computer, ja, Motion Capturing oder was auch immer, da ist auf jeden Fall eine, eine Animation. Im Freizeitpark ist, die, ähm, ist es ja wichtig, dass es ähm, sich ständig wiederholt und ähm, sauber und ohne dass es kaputt geht, permanent alle zwei Minuten für das nächste Publikum wieder die gleiche Choreografie abspielt. Und beim Film ist es halt so, dass das ähm, meistens nur einmal zum Drehen gebraucht wird und dann auch gar nicht mehr. Das heißt, die Figuren werden teilweise auch zerstört, wenn sie da, weiß ich nicht, wenn da was explodiert oder verbrennt, dann sind die Figuren auch kaputt. Und... Es ist da selten so gewesen in den letzten, also in den Anfängen, so 80er, 90er, dass diese Sachen computergesteuert waren, sondern du hattest dann meistens Modellbauservos. Das heißt, du hast eine Figur gebaut, weiß also ich nicht, einen kleinen Gremlin oder was, und hast dann geguckt, dass du in dem Gesicht Modellbauservos aus ähm, Flug- oder Schiffsmodellen oder Automodellen äh, verbaust. Und dann saßst du halt im Off hinter der Kamera saß dann halt ein. Eine Schar von Animateuren, die im Endeffekt tatsächlich, was du vorhin sagtest, Muppets, das waren dann sozusagen die Puppenspieler, die richtig offiziell, nur die haben halt dann nicht die Figur live gesteuert, sondern per Funkfernsteuerung oder auch mit Kabelfernsteuerung, dass du so Seilzüge hattest, wo du dann die Figur gesteuert hast. Das war auch, das gilt, das ist eigentlich das, was ursprünglich als Animatronik genannt ist. Animatronik ist nicht zwingend autonom, selbst sondern das war dann halt auch ähm, ja, die Mischung aus Animation und äh, ja, Elektronik, nicht unbedingt im Sinne von Elektronik nur, sondern wirklich so Elektromechanik auch.
0: Klar, kann, kann man ja nachvollziehen, dass in einem Film, das Gremlin muss ja nur ein oder zwei oder zehnmal süß gucken, dann ist die Szene im Kasten. Und es lohnt sich ja überhaupt nicht, das zu programmieren, weil das brauchst du ja nie wieder. Also genau. kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Außer du willst es dann später im Freizeitpark haben, dann brauchst du es.
1: Genau, das wird ja auch, dann wird es aber nochmal gebaut, das ist ja nicht. Wenn du mal so zum Beispiel, ähm, wenn du so Ausstellungen dir anguckst, das, das Schönste ist, was ich gesehen habe, ist halt, wenn du die Harry Potter Tour in den Studios in London machst, da ist dann auch ein Raum, da liegen dann so die ganzen original animatronischen Requisiten mal rum und sowas und dann, wenn du da von nahem dran gehst, dann siehst du halt, wie... Wie zusammengefummelt das ist. Da ist halt wirklich jemand dann in die, in die Metallwerkstatt gegangen, hat halt ein Blech genommen, hat dann da äh, Löcher reingebohrt, Schrauben gemacht, das dann alles irgendwie zusammengepinselt, ein bisschen Gummi drüber, weil es halt nur von vorne gut aussehen muss. Und ähm, da siehst du schon wirklich, wie, wie hobbymäßig das mehr oder weniger dann in der Zeit sogar noch teilweise gemacht wurde, wenn du dann da so einen kleinen Troll hast, der da irgendwie ist oder dergleichen.
0: Mhm. Da könnten wir wieder, könnte wieder die Kurve zur Software. Schließen, wo man auch mal schnell was zusammendängelt dann und äh, dann nachher ganz erstaunt ist, wie lange es noch im Einsatz ist, aber das ist, das ist eine andere Geschichte. Jetzt äh, zu den ähm, zu diesem ganzen Thema Animatronik, ist das denn so eine, so eine Geschichte, die von, von so ein paar Wizards irgendwie betrieben wird? Oder gibt es da Firmen oder, also, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt für, für beide für beide, ich sag mal Geschäftsbereiche, würde ich mal sagen, sowohl für Freizeitparks als auch für Filmsets gibt es, spezialisierte firmen davon gibt es nicht viele aber die sind halt da und die haben auch namen also dass die die sind haben auch Phantom. also ganz bekannt ist zum beispiel ähm, jim hansons creature workshop das ist halt da steckt ja schon der name drin das ist sozusagen dann die professionalisierung der Muppets, wenn man so will die ähm, dann ja auch für solche filme hier wie reise ins labyrinth damals auch noch aus meiner jugend dann hier ähm, auch Figuren und alles auch in Animatronik gemacht haben, da sind dann ja auch, da war, die, da war ja auch gespickt mit Figuren, die zum Teil äh, Handpuppenmäßig geführt wurden, wie auch die Muppets und Kermit der Frosch und solche Sachen, aber sie hatten halt auch ähm ja, ähm, Körperteile, die wurden dann halt einem Schauspieler obendrauf gesetzt und dann hatte der, so wie Samsung im Endeffekt aus der Sesamstraße hatte, der hatte halt einen Kopf, wo dann die Augen ähm, computer- oder ferngesteuert bewegt waren. Das ist, ähm, wie gesagt, da gibt es Jim Henson's Creature Workshop, es gibt aber auch den Weta Workshop, die sind auch extrem bekannt, die haben jetzt tatsächlich wohl zwei Spaten sogar gebildet. Da gibt es halt Weta Di Digital. Und Weta ähm, ähm, Classic und Classic ist halt das, die alle noch physikalische Effekte bauen und digital ist dann halt sowas wie ILM, so, ähm, die dann wirklich nur ähm, ja, CGI-Effekte bauen. Und ähm, da habe ich jetzt noch zig ähm, ähm, vergessen, äh, die es da gibt. Also es gibt wirklich, ähm, also ich, wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste und nicht in der Aufregung eines Podcasts wäre, ähm, äh, gibt es tatsächlich... Ähm, gibt es noch mindestens drei, die auch sehr bekannt sind. Witzigerweise ähm, haben die es tatsächlich auch erkannt, dass jetzt gerade wieder die Make-Bewegung kommt und ähm, die geben jetzt teilweise Workshops auf DVD oder auch bei YouTube oder Bücher, wo du dann wirklich äh, lernst, Animatronik zu bauen. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt, ähm, es kommt so ein bisschen aus dieser Nische raus, ähm, wo dann wirklich ähm, die ihr Wissen sozusagen weitergeben als Insider.
0: Wahrscheinlich ist es auch deshalb jetzt einfacher, dass ähm, zu bauen, weil die, die, die Mikrocontroller so gut verfügbar sind. Weil früher hättest du ja immer dich gefragt, wie steuere ich das an? Und heutzutage hast, nimmst du halt ein Arduino oder ein Raspberry
1: Pi und bist fertig. Genau. Also meine damaligen Büsten so, ähm, als ich so Jugendlicher war, die, ähm, da waren Schrittmotoren drin, die vom C64 gesteuert wurden. Da hast du ja schon mit relativ grober Technik drauf geworfen.
0: Vor allem, wenn das ein C64 war, dann äh, konnte die auch immer nur eine Gliedmaße gleichzeitig bewegen, oder?
1: Nee, du, hast ja, ähm, du hattest ja einen, einen Anschluss, du hattest ja 8-Bit hattest du ja, du hattest ja den User-Port, der hat ja, ähm, das war ja wie so ein LPT-Port, der hat dir 8-Bit geliefert und äh, wenn du da sozusagen mit einem Schrittmotor, wenn du den vier phasen schrittmotor direkt angesteuert hast, dann hattest du zwei, die du steuern konntest, richtig, aber wenn du noch eine kleine Schaltung davor gehabt hast mit so einem kleinen ähm, ja, Shifter, der dann halt immer, wo du halt nur den Takt und die Richtung vorgegeben hast, dann konntest du tatsächlich vier äh, ähm, Teile steuern, also vier äh, Schrittmotoren. Okay, Sch spannend.
0: Ähm, das, das war jetzt im, im, im Kinobereich, also äh, Jim Hansen und Vita ähm, und bei den, bei den Freizeitparks, wer, wer tummelt sich da so?
1: Genau, also da bin ich ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so im Bilde, aber da ist halt äh, eine der, der groß dabei ist, ist halt Disney selber. Die ähm, haben da auch eine eigene Research Group, wo du dann teilweise bei YouTube auch Videos siehst, was die gerade alles basteln. Also das ähm, das neueste Video, was ich jetzt gesehen habe, war tatsächlich so, dass sie so auch mal so fortschrittmäßig sich das anzeigen, dass in den letzten drei, vier Jahren sie kleine, selbstlaufende Roboter entwickelt haben. Und das ist witzig. Sie zeigen wirklich dann so aus den verschiedenen... Jahren, so weiß ich nicht, so 2017, 2018, 2019, zeigen sie dann so Videos, was sie da so gemacht haben, wie das entwickelt wurde. Und da siehst du wirklich so eine Figur, so ich sag mal so ein Meter groß, nur Beine, die dann so läuft und wie das sich das entwickelt hat. Und was sie jetzt ganz frisch fertig haben, ist halt ein, ein Groot aus Guardians of the Galaxy, der auch so ich sag mal so 1,20 groß ist, so der jugendliche oder der kindliche Groot, sage ich mal, und der wirklich komplett frei läuft ja, auch dann gestikuliert, der Kopf ist auch animatronisch, hat also auch Augen, die sich bewegen. Klar, ist jetzt alles nicht so spannend, weil Boston Dynamics hat gezeigt, dass das alles total easy ist, da einen menschlichen Roboter äh, tanzen und laufen zu lassen. Aber dieser Groot ist wirklich, der, also was auch gesagt wird, der würde sogar als Schauspiel-Double-Ersatz laufen, wenn du also irgendwo jetzt, also den könnte man auch in einem Film filmen, so gut sieht er aus. Und die sind also ganz stark in der, in der Forschung, die zeigen auch total viel, lassen auch hinter die Kulissen blicken, die machen auch Videos, wie sie erklären, was für was für motorische Systeme es für Animatrone gibt und wie man Storyaufbau für Freizeitparks macht. Also die lassen sich da wirklich sehr nett in die Karten gucken. Und was halt auch noch ein, ähm, ein sehr großer bekannter Hersteller ist, ist meiner Meinung nach äh, Ghana Holt Productions, die sitzen auch in den Staaten. Und die sind wohl so im Bereich Freizeitparks Extrem verbreitet. Also, die haben zum Beispiel wohl hier in, ähm, im, ähm, wie heißt denn das, der Park äh, in, De, in Holland, der große. Der Efteling. Der Efteling. Da haben die wohl ähm, jede Menge gebaut. Da gibt es wohl so, eine, so einen Königreichsaal auch, wo dann so irgendwie so, so Karten, so Spielkarten, so, muss wohl irgendwie so von dem Alice im Wunderland-Ding, so mit der Königin da oder irgendwie sowas sein da haben die auch so eine Szene, wo dann so, eine, so ein Bankett ist, so an so einer Tafel und wo dann auch ganz viele, wo ganz viel Geschirr oder so oder auch so, ein, ich glaube auch der Hase da, ähm, dann da wirklich interagieren. Und die liefern wohl auf der ganzen Welt aus und bauen auch. Und das, die scheinen auch, wenn man sich deren Showroom da so im Internet anguckt, ähm, die bauen auch für alle Zwecke irgendwelche Dinge. Also da sind schon große Player aus meiner Sicht für Freizeitparks. Ich habe jetzt aber auch keinen Katalog. Und bei den Filmstudios, die helfen sich ja zum Teil auch selbst. Da gibt es ja dann viele kleine äh, lokale Teams, die dann äh, dem Regisseur zuarbeiten. Das müsste ja nicht immer große externe Firmen äh, angeschafft werden. Die haben ja auch ihre eigenen Maskenbild da und solche zum Teil.
0: Jetzt hattest du Boston Dynamics gesagt. Boston Dynamics, das sind ja diese super gruseligen... Roboter, wo man immer denkt, man ist in einer Black Mirror-Folge, wenn man die sieht, weil gleich übernehmen die die Weltherrschaft. Oder diese Hunde, die teilweise mit einem, mit einem Dieselmotor herumrennen und so. Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen so einem Zeug? Also wann, wann ist es einen, so, so ein Roboter und wann ist es eine Animatronik?
1: Also ich bin jetzt ja auch jetzt nicht, ich habe das ja auch nicht studiert. Also meinem Verständnis nach ist der Aspekt der Animatronik halt, ähm, etwas zu bewegen und nachzubilden was es eigentlich schon gibt, also sozusagen ein Imitat oder ein Ebenbild, eine Kopie, eine, eine Widmung an eine existierende Person oder irgendwas zu machen. Also das ist, so habe ich es immer verstanden. Also du versuchst etwas möglichst optisch so ähnlich wie das Original zu machen und wenn es in der Geisterbahn nur ein Skelett ist, was da hängt und die Augen leuchten lässt, dann ist es ja trotzdem noch ein Skelett, das du nachmachen willst. Und das Boston Dynamics Zeugs. Ähm, hat ja nur aus ergonomischen Gründen aus meiner Sicht versucht es ja, die biologischen Mechaniken zu imitieren, weil das offenbar das, das bewährteste ist und das besten in unsere Welt integrierbarste. Aber die haben ja überhaupt nicht den, das Interesse, dass sie irgendwie so tun, als wären sie jetzt eine bewegte Figur von Kermit der Frosch oder Frosch oder ein, ein, ein Gremlin oder sowas, sondern das sind halt Roboter. Und technisch gesehen entwickelt es sich immer weiter dahin, dass animatronische Figuren in Freizeitparks äh, auch durchaus das Innere eines teuren Industrieroboterarms haben. Da ist wirklich also Wahnsinn, was da alles drinsteckt und was, wie viel Kilo die teilweise dann auch selbst bewegen. Aber da ist dann halt noch eine künstliche Haut drüber und da sind künstliche Augen drin und die sprechen dann auch. Und ähm, die versuchen sich Menschen ähnlich zu bewegen, damit es aussieht wie ein Mensch und nicht, weil es die beste mechanische Darreichung ist, die ein Roboter äh, vielleicht nützlicherweise machen sollte. Das wäre jetzt so meine persönliche Abgrenzung, dass es da wirklich so um, um das Vorspielen von, von künstlichen Figuren geht und nicht um einen Roboter.
0: Also ein Roboter versucht irgendeine Aufgabe zu lösen und eine Animatronik versucht irgendetwas nachzuahmen, was es schon so eigentlich unanimatronisch gibt. Das wäre so die, die Kurzfassung, oder?
1: ja oder vielleicht was man auch sagen könnte das animatronische versucht ja zu verbergen dass es animatronisch ist also das animatronische hat ja immer das Interesse dass es dass man nicht glaubt dass da Technik drin steckt das wäre ja sozusagen die ideale Sache in einem Film du willst ja in einem Film nicht wenn du in einem ganz schlechten Film bist und die animatronische Figur die sich dann die da irgendwie auf dem Boden liegt und kämpft wenn die siehst dass sie mechanisch immer nur hin und her schlägt mehr oder weniger um sich zu wehren und dass das dass du ganz klar siehst da ist einfach nur ein weil sie nicht einen Hydraulikzylinder, der einfach immer nur auf und zu geht, so wie ihm, dann ist das ja peinlich, sag ich mal. Und genau deswegen will man ja, dass man es nicht sieht. Also eigentlich ist Animatronik nur die Technik das Mittel zum Zweck, um eine möglichst natürliche Bewegung zu imitieren. Und der Roboter hat halt, das der Roboter ist der Roboter, der muss seine Technik nicht verbergen. Außer er ist ein animatronischer Roboter aus der Oss Sauberer von Oz.
0: Okay, ja, ich habe es ich verstanden. Manch, manchmal ist man einfach mein Bedürfnis nach, nach klaren Definitionen das, was mich quält. Aber ich es ist, ist klar, es geht ineinander über. Natürlich ist, ist eine Animatronik auch ein Roboter im Endeffekt, in, in manchen Fällen. Und wenn das, wenn so ein Groot da durchs, durchs Filmset stolpert, natürlich ist das ein Roboter. Ähm, aber es versucht halt auch genauso auszusehen wie Groot. Und das ist Boston Dynamics egal. Die wollen halt am Ende nur Maschinen haben, die, keine Ahnung, Soldaten ihr Gepäck schleppen oder dich dann irgendwann auch killen können. Das ist, ich, das ist mir alles sehr unheimlich. Aber also nicht die Animatronik, sondern es ist Boston Dynamics-Zeug. Ähm, jetzt hast du gesagt, Freizeitparks, Filmsets. Wo kann ich denn annehmen? Und ich habe ja erzählt vom, vom Giesenberg-Park äh, mit dem Esel, bei dem das Gold doch vorne rauskommt. Ähm, wo gibt es denn noch Animatronik?
1: Also es gibt auch ähm, in anderen Publikums... Äh, Dingen wie Museen oder Ausstellungen gibt es das auch, also zum Beispiel in der DASA, hier in, in, in der Arbeitsschutzausstellung in Dortmund, da steht oben auch oder ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, aber da stand lange auch ein, ein Roboter, der tatsächlich, den man angesehen hat, dass er ein Roboter war, der aber halt auch trotzdem ähm, ja, sich bewegt hat und gesprochen hat und gelebt hat, in Anführungsstrichen. Und ähm, da gibt es auch eine Firma, von der ich halt weiß, dass sie auch hier gerade in, in Europa sehr aktiv ist. Das ist wohl Engineered Arts aus, den, äh, aus, aus England. Und die machen halt auch sehr viel, dass sie halt auch ähm, äh, Figuren nachbilden, die animatronisch sind, ähm, sind aber jetzt weniger so im Freizeitparksbereich meines Erachtens unterwegs, sondern mehr so in Museen oder in... In, ich glaube, für Madame Tussaud in, ähm, in London haben sie auch irgendwie von so einem Science-Fiction-Film so einen, eine Figur. Ich kenne den Film nicht, deswegen fällt mir der Name nicht ein, aber das ist dann auch so ein, so ein Mensch, der dann auf dem, der so, auch so einen so so ein außerirdischen noch auf der Schulter sitzen hat, so, so einen grünen Knubbeligen oder so einen Blauen, so wie so ein Blob. Und die beiden sind auch animiert, äh, animatronisch und äh, sind dann bei Madame Tussaud ähm, ähm, in, der, in der Ausstellung. Und... Ähm, das ist also auch, da wird sowas auch eingesetzt. Das ist dann aber etwas, was dann eher so stationär ist, wo du dann halt dran vorbeiläufst und nicht so durch so auf so Fahrgeschäften mit so einer Gondel vorbeigeführt wirst. Das ist ja in Freizeitparks immer, um das Publikum wegzuschaffen, damit die ja nicht lange staunen und stehen bleiben, wirst du dann ja in einem konstanten Tempo vorbeigeführt. Das ist halt bei solchen Sachen wohl nicht so. Dann wurde das hat ein Museum, da kannst du dann halt mit so einem virtuellen Moderator sprechen. Was übrigens auch spannend ist, weil diese engineered arts leute die bieten bei ihren Robotern halt auch an, dass du sie wiederum wie, so ein bisschen wie bei den Filmsets live steuern kannst. Sprich, du hast in den Augen Kameras und du hast dann so ein Terminal, wo du am Bildschirm sitzt und siehst dann, was das Publikum äh, macht vor dir und kannst dann live äh, für den Roboter sprechen und ihn steuern. Also du kannst dann sozusagen wie, wie so eine Handpuppe, aber aus zehn Räumen weiter, weil es über LAN-Kabel geht, äh, dann tatsächlich das Publikum überraschen, indem du... Äh, Antworten oder Gestiken gibt es, die sie von einer Maschine noch nicht erwarten würden.
0: Also ausbrichst quasi aus dem, aus dem repetitiven Wiederholen von irgendwas und plötzlich ähm, macht das Ding irgendwas, womit, womit keiner im Publikum gerechnet hat. Weil Mensch genau. es steuert am Ende.
1: Genau. Was mich auch noch zu einem, äh, zu einem prägenden äh, Ding ist, was, was habe ich halt gar nicht mehr dran gedacht, das, war, das fand ich damals, ähm, äh, das, das habe ich damals schon als Kind erlebt. Und zwar weiß ich doch, dass damals in Kastrop vor dem Hertie-Geschäft, als das noch gab, fuhr mal eine Zeit lang in der Fußgängerzone auch so ein Roboter rum. Der sah so ein bisschen aus wie so ein Omnibot, also so eine fahrende Tonne, war aber auch so anderthalb Meter groß oder 1,20 Und der hat auch Passanten angesprochen. Und ähm, hat da eine kostenfreie Zigarettenschachtelprobe. Ich glaube, die haben damals, weiß ich nicht, Philipp Morris oder was eingeführt. Auf jeden Fall war das ein Werberoboter, der halt das Publikum angesprochen hat. War auch der totale Magnet. Und äh, wenn du dann irgendwann mal geschaut hast, hast du halt so in den hinteren Reihen um dieser, des, des, der, der, der Traube von Leuten, die sich darum gebildet hat um diesen Roboter, hast du halt so einen Typ gesehen, der hatte so eine schwarze Lederumhängetasche und da hat er seine Hand drin gehabt und ähm, und auch so in seiner Hand immer genuschelt und der hat dann tatsächlich so eine Fernbedienung in seiner Tasche gehabt und hat dann aus der hinteren Reihe das alles ferngesteuert. Äh, kommt mir gerade, also das ist auch alles nicht so neu. Das muss auch in den 80ern schon, ähm, äh, war das auch schon ein, ein Werbemittel, das sozusagen zu machen. Das kann nur
0: in den 80ern gewesen sein, weil A, hast du Hertie erwähnt? Ich weiß nicht, wie lange Hertie schon pleite ist und B, ähm, Zigarettenschachteln verteilen in der Fußgängerzone. Ich glaube, das ist schon lange nicht mehr das, was man, was man so machen kann. Wobei diesen, diesen Roboter, den habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Das war auf der Cebit und da habe ich auch, das war auch irgendwann in den 80s. Und dann war, habe ich mich auch gewundert, wie geht das? Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich auch diesen Typ, so einen Typen gesehen, der hatte so eine, seine Hand irgendwie so komisch in so einer Tasche und das, der hat das Ding gesteuert. Ja, ja. Also, das war dann, ist das Animatronik eigentlich nicht, oder? Das ist dann,
1: und nach dem, was wir filmen sollten, würde ich sagen schon, ne? weil genauso hast du ja dann im Film, ja, wenn du den im Film hättest filmen wollen, hättest du ihn genauso bewegt.
0: Ja, also war das auch Animatronik. War eigentlich bei, bei Star Wars in, in, dem, in, dem, in der kleinen, wie, warte mal, R2-D2 R2 ist der Kleine, ne? da war aber keiner drin, der wurde ferngesteuert, oder?
1: Boah, ich bin jetzt, du weißt, ich bin eher Star Trek als Star Wars, aber mein, mein äh, solides Halbwissen sagt mir, ich glaube, es gab mehrere Varianten. Es gab eine, wo wirklich ein Mensch drin war, das war also ein, 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 ein kleinwüchsiger Mensch ähm, und es gab Varianten, in denen tatsächlich dann, ähm, die dann auch fahren konnten und sowas. Also ich so, wenn ich, also nicht drauf festnageln, aber es gab, glaube ich, mehrere Varianten und in einer war ein Mensch und in mehreren waren, war kein Mensch drin.
0: Mhm. Stimmt, du bist ja, du bist ja trecky und kein äh, Star Wars-Fan. Und bei, bei Raumschiff Enterprise und Star Trek gibt es ja sowas nicht. Die hatten ja kein Budget
1: für solche Dinge. Gute Frage. Ich überlege gerade, ob in Star Trek, wo da Animatronik war.
0: Also in der ersten, in der ersten, in der Urserie garantiert nicht, da gab es diese Tribbles, äh, diese, diese berühmte Folge, wo sie einfach die Leute sich gegenseitig mit solchen äh, Wattebäuschen beworfen haben und so nur so irgendwie Geräusche gemacht. Also ich, Und Data war ja nun auch
1: kein. Äh, ja, aber, aber es, es gab Szenen, wo der Data zerlegt war und wenn die, wenn die da, wenn er sich da bewegt hätte, also wenn er da irgendwie noch gesprochen hätte oder sowas, dann wird das. Es gab ja so künstlichen Kopf und Arme von Data und sowas das wäre dann auch Animatronik gewesen. Ich, wie gesagt, ist jetzt aber auch die Erinnerung nicht ganz klar.
0: Dann geht jetzt der Weg gleich zum, zum Blu-ray-Regal und dann wird nochmal noch die ganze Next Generation durchgesuchtet, um das herauszufinden. Gibt aber sicherlich irgendwelche Serienguides, in denen man das auch finden kann. Jetzt sind wir ja, sind ja ein, ein, ein Podcast mit einem technischen Anspruch. Also wir haben ja einen nostalgisch-technischen Anspruch inzwischen. Ähm, und jetzt interessiert mich natürlich primär, wie funktioniert denn das? Du hast ja schon gesagt, man hat da im, im Kino teilweise Modellbauservos verwendet und äh, irgendwelche Lochscheiben, die irgendwas drehen. Damit ist es sinusförmig äh, bewegt. Aber was ist denn so die, die Technik der Wahl? Also ich will jetzt morgen in die Animatronik einsteigen. Also fiktiv natürlich. Was, was, was für eine Technologie würde ich denn einsetzen? Und wie hat sich das historisch entwickelt?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht, historisch hat sich so in, zwei, in diesen zwei Kanälen halt entwickelt, würde ich jetzt so sagen, dass halt ähm, gerade im Filmbereich halt sehr stark auf dieses Modellbau geschehen gegangen ist, weil es halt einfach auch günstig war. Ne? Du hast halt eine einfache äh, Funkfernbedienung von Konrad Elektronik, sage ich mal, gekauft, äh, die Servos und dann war Batterie getrieben. Das heißt, du konntest das Ding auf den Tisch stellen mit Batterien, du musstest es nirgendwo anschließen, keine Kabel. Das war schon sehr dankbar in der Zeit. Das wurde halt ganz viel in dieser Form halt auch gemacht. Und in den Freizeitparks waren halt dann aus meiner Sicht wirklich diese sehr starken, mechanischen, wie wir gerade gesagt haben, durch versetzten Drehpunkt bewegten Dinge einfach, die dann so mehr oder weniger so eine Art bewegtes Pendel eigentlich nur waren. Oder die Sache ging rauf, ging wieder das runter. Das ist also wirklich diese... Das sind ja auch recht natürliche Bewegungen, dadurch, dass es immer diese Sinusbewegung hat, ist es ja dann wirklich so, wie wenn du einen Arm bewegst, dass es dann nicht so abgehackt und ist. Und wenn du dir heute zum Beispiel das, das, das Disney-Video über dieses Thema anschaust, dann bewerben sie tatsächlich mehrere Technologien parallel, die man heute noch einsetzt und sagen halt, die haben alle ihren Einsatzzweck, je nachdem, wo sie... Angewendet werden und da ist es halt, da wird halt Hydraulik benutzt, Pneumatik, aber auch Elektromotoren oder Servos, das wird alles äh, aktuell, je nachdem, wo es gebraucht wird, eingesetzt. Ähm, also zumindest jetzt im, ähm, im, ähm, im Freizeitparkbereich. In Im den Filmen muss man ganz klar sagen, ähm, äh, das ist natürlich jetzt durch den äh, Computergrafikaspekt ist ist viel auch zurückgedrängt worden ist aber immer noch präsent und kann mittlerweile auch auf bei Computergrafik durchaus mithalten, je nach Szenario und ist auch preislich konkurrenzfähig. Also das ist, also davon auszugehen, dass alles, was du heute in einem Film siehst, immer CGI ist, wenn es eine ne nichtmenschliche Figur ist, ist würde ich, würd ich nicht annehmen. Da ist immer noch ein großer Teil von Sachen, die immer noch in Anführungsstrichen gebastelt werden, weil es einfach praktischer ist.
0: Vor allem diese, diese CGI-Effekte, die altern halt oft sehr schlecht. Also wir hatten ja äh, vor zwei Podcasts oder so äh, über Virtual Reality gesprochen und äh, die CGI aus dem Rasenmähermann hat die Zeit nicht so gut überstanden und ich denke, dass viele der Practical Effects heute immer noch funktionieren, wobei ich hatte mit Terminator jetzt angeguckt, nochmal alle äh, was sind sechs Teile und der erste Terminator, die hatten wirklich kein Budget, noch nicht mal für Animatronik, also da wurde da wurde irgendwas genommen, was irgendwie rumlag an, an Material. Jetzt Hast du gesagt, Servus, Hydraulik, Pneumatik, wann nehme ich denn was? Also, was, was, was hat denn das Zeug für Vor- und Nachteile?
1: Genau, das ist also, wenn ich es wenn ich jetzt so, wie hat, hydraulisch muss ich sagen, jetzt wenn wir jetzt vom, wenn mal vom Professionellen wieder ins Hobbymäßige gehen, muss ich sagen, hydraulisch ist halt für mich zum Beispiel sehr schlecht erreichbar. Da musst du ja schon. Da musst du ja schon jetzt einen recht hohen Aufwand treiben. Das ist ja tatsächlich etwas, was jetzt wirklich den richtigen Profis vorbehalten ist, meiner Meinung nach. Ähm, also hydraulisch ist halt, wenn du extrem hohe Masse hast. Also angenommen, also in äh, Disney hat halt gezeigt, es gibt so eine, es gibt so eine Szene, äh, ich glaube, das ist wiederum Disneyland Shanghai, wo es so eine Pirates of the Caribbean-Ride gibt und da ist eine Szene, da kommst du in so eine Halle rein, da sitzt dieser Davy Jones, dieser große Tentakelmann, der sitzt mit dem Rücken zu dir an seiner großen Orgel und dann auf seinem Stuhl und dann dreht er sich sozusagen mit Schwung um und ähm, schaut dann halt zu dir hin und bei dem bewegen sich dann die ganzen Tentakel im Gesicht alle und er gestikuliert mit den Armen wirklich wie ein, als wenn er ein normaler Mensch wäre, also flüssige Bewegungen alles. Das heißt, da drin steckt auch wieder so ein, ja, so ein Robotersystem, wie ganz viele Roboterarme, die alle aus Metall sind, die alle ein Riesengewicht haben. Und diese Masse auf diesem Stuhl einmal initial jetzt dir zuzuwenden, da würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass da Hydraulik äh, vielleicht schon ein ganz guter Weg ist, also wenn du wirklich schwere Sachen bewegen musst, sag ich mal, wenn es mit Elektromotoren wahrscheinlich dann nicht so gut vielleicht passt oder zu laut ist oder was auch immer. Ist
0: das flüssiger, also im sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man Hydraulik nimmt, weil das, weil das
1: nicht so abrupt ist? Oder? Ist eine gute Frage. Bin ich fast überfragt, weil ich bei Hydraulik ja eigentlich sehr stark immer nur dieses ähm, Zylinderbewegen äh, äh, so drin habe. Also eigentlich ist für Hydraulik in meiner Assoziation eher sowas so wie eine: wie eine Du hast eine Spritze, wo du Wasser äh, rausspritzt und das geht halt in beide Richtungen. Das heißt, du kannst den den, also so, so eine Art Spritze in klein da hast du ja die da schiebst du ja drückst du ja den Zylinder rein und schiebst das Wasser raus und umgekehrt ne? oder bei einem Kran äh, wenn du einen Kran hast oder einen Bagger der Bagger der ähm, der vorne äh, der vom Baggerführer gesteuert wird das ist ja auch hydraulisch wenn ich das richtig in Erinnerung habe und der kann ja auch sehr fein, sehr schnell, aber auch sehr sehr filigran arbeiten. So gesehen glaube ich, dass du schon eigentlich alle Möglichkeiten haben müsstest bei einer hydraulischen Sache. Und wie gesagt, bei so einem Bagger siehst du ja auch, wie, wie, wie viel Kraftübersetzung da möglich ist.
0: Hm. Ja, okay. Also habe ich habe verstanden ähm, immer das, was... Äh was gerade angebracht ist, Hydraulik hat natürlich das Problem, wenn ihr das Öl da raussuppt, das ist nicht so schön. Dann gibt es ja Pneumatik, das ist das gleiche da mit Luft, da hast du dann eher mehr so ähm, andere, dynamischere Bewegungen, vermute ich mal, weil das ja mit Druck passiert, mit hohem
1: Druck. Oder? Ja, Pneumatik hast du viel, sag mal, hast du ja, hast du ja wirklich tatsächlich auch, auch bei den Schaustellern viel, weil du halt, ähm, es ist halt an der gerade relativ verschleißarm, du hast jetzt keine Motoren, die du irgendwie... Das, das ist aber auch der Charakter, der Charakter den du in, in Geisterbahn ja hast. Du kommst bei der Geisterbahn um die Ecke und da kommt ein Skelett äh, dir angesprochen. Welches Geräusch macht das Skelett? <lacht> genau. Ja. Das ist das, was das Skelett macht. Das ist halt, ist halt das Billigste, wenn du mal eben rein, raus, irgendwie aufklappen, zuklappen, Klappe auf, Skelett raus, Klappe wieder zu, Skelett weg. Das ist halt total billig. Da hast du einfach ein kleines äh, Magnetventil, das einfach den, den Luftstrom in den einen pneumatischen Zylinder wemst, Dann geht die geht die Klappe auf, dann schaltest du um mit 24 Volt oder so, dann ist es andersrum und brauchst einfach nur einen Kompressor, den du irgendwo hinstellst. Aber dafür hast du halt auch dieses Zischlauschen. Das ist halt bei den Freizeitparks auch total lange. Also das ist total charakteristisch, finde ich, für, für solche Schausteller-Sachen, wo dann Sachen sich bewegen.
0: Das stimmt, ja. Das ist Dieses, diese, dieses Geräusch habe ich auch noch präsent. Das kenne ich von zwei Orten, aus dem Freizeitpark und von der Tür vom Schulbus. Die waren ja früher auch pneumatisch und haben immer pfff gemacht. Und dann wusste man, gleich wird man eingeklemmt.
1: Ist ja auch eine super Wahl. Du kannst einfach, du musst einfach irgendwo einen Kompressor hinlegen, dann legst du die, die Schläuche... Komplett, wenn da ein Schlauch platzt, gar kein Problem, passiert nichts, ist nichts dreckig, hast du ja nichts versaut. Und da musst du nur irgendwie im Low äh, Voltage hier irgendwie 12 oder weiß ich nicht 24 Volt an die Relais irgendwie, oder an die Druckventile hinbringen. Also, ähm, also es, das würde ich jetzt, wenn ich irgendwie eine Geisterbahn jede Woche auf- und abbauen müsste, würde ich auch sowas wählen, bevor ich da irgendwelche äh, teuren äh, Elektromotoren mit teuren Kabeln irgendwo hinbringen würde, die dann, wo dann die Getriebe irgendwann durchbrennen oder so.
0: Mm. Ja und beim, beim Bus zum Beispiel, da hast du sowieso Druckluft, ne das, also Druckluft hast du halt oft sowieso, die kannst du dann irgendwie, irgendwie verwenden. Gut, das, das, war jetzt, das war jetzt sozusagen der Antrieb, also wie kriege ich meine Figur bewegt, mein, mein äh, wie heißt der, Davy Jones gedreht, ähm, jetzt aber das, 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 die wirkliche Kunst, würde ich ja mal sagen, ist das Gesicht, also die, so, so, so ein Arm, so winken oder, das, das ist ja nicht so kompliziert, wie, wie macht man denn die Gesichter?
1: Also Arm und Winken ist auch schon noch ein Problem, weil du musst ja auch gegen die Masseträgheit und Stabilität arbeiten. Gerade in Freizeitparks willst du ja auch, dass es halt auch verschleißfrei ist. Also das finde ich schon herausfordernd. Also wenn ich jetzt einen Arm bauen müsste... Und der autonom sein müsste dass die Motoren also auch im Arm sind, das ist schon schwierig, weil dann musst du sehr, sehr, äh, musst du, dann wird es auch sehr teuer. Die Freizeitparks haben ja den Vorteil, die können ja einen ganzen Strang an Kabel und Schläuchen im Boden verschwinden lassen, dann äh, merkst du es ja nicht mehr. Äh, tatsächlich sind sind die ganzen animatronischen Sachen sehr mechanisch gewesen in, in der Vergangenheit, dass du also wirklich, äh, das ist auch bei meiner Tesla-Büste so, äh, also du hast wirklich Augen, die sich Links, rechts, rauf, runter äh, bewegen können müssen. Ähm, dann hast du Augenlider, die dafür klappen müssen. Das heißt, das darf sich auch nicht in die Quere kommen, die Mechanik dafür. Das heißt, das, das erstmal so, die Konstruktion zu machen, dass eine Mechanik mit Motoren bewegt werden kann, die verschiedene. Äh, ähm, Augenbewegungen ist auch schon mal herausfordernd, wenn du dann ganz Profi bist, dann willst du ja auch noch die Wimpern bewegen oder die Augenbrauen, willst dann, sag ich mal so, die Augenbrauen böse zusammenziehen, wenn du irgendwie böse guckst oder die Augen zusammenkneifen. Das ist dann sehr, sehr, sehr aufwendig, wenn man so eine Abbildung von so einem animatronischen Innenleben mal sieht, wenn, das, wenn die Haut abgemacht ist, dann ist das wirklich ganz, ganz, ganz viele Gelenke und Motoren und alle möglichen Sachen. Das geht aber auch schnell kaputt. Also es gibt auch Videos bei YouTube, wo ähm, einfach Leute zusammengetragen haben, kaputte Animatronik zu filmen in Freizeitparks, wenn dann da der Bass Leitje ist und der auch so zombie-mäßig dann die ganze Zeit sich nur noch schüttelt und so. Das, das ist auch ganz interessant zu sehen zum Teil. Ähm, und das will man natürlich nicht. Es soll ja verschleißfrei sein. Und deswegen ist man halt auch immer mehr dazu übergegangen, halt zu sagen, wir machen die Gesichter nicht mehr. Also in vielen Fällen, wo es geht, wir machen die Gesichter nicht mehr mechanisch. So, das, ist, ähm, das habe ich gesehen bei ähm, Frozen, da ist es im, im animatronischen Ride, ich weiß jetzt nicht in welchem Freizeitpark, habe ich auch nur im Video gesehen. Ähm, da ist dann zum Beispiel dieser Olaf oder auch die, 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 die Hauptdarsteller, wenn die singen, diese die, ähm, die Schneekönigin, glaube ich war es, keine Ahnung. Singst du jetzt Hörge bitte nicht? Ich habe nee, eine äh, hab ne Tochter. Ja, Ich weiß auch gar nicht, wie die, wie die heißen. Wahrscheinlich heißt die gar nicht Schneekönigin, egal. Ähm, auf jeden Fall, wenn du dann diesen Ride machst, dann kommst du in so eine Halle wieder und da steht dann halt diese Dame und sie singt halt. Und die Arme bewegen sich und so und das Gesicht ist halt so ein richtiges Comic-Gesicht, das singt. Und da wird halt tatsächlich einfach ein, ein halbdurchlässiges, transparentes Stück Kunststoff genommen, wird halt in eine ja wie so ein, wie man sich so einen Außerirdischen vorstellt mit gesichtslosig so ein, so ein weißes gesichtsloses Gesicht ohne Konturen wird dann ähm, verwendet und dann wird äh, meistens wahrscheinlich von innen, weil es weil die Figur sich auch selbst bewegt mit einem eingebauten lokalen Mikrobeamer wird dann von innen in das Gesicht, ja, das Gesicht projiziert. Das heißt du hast eigentlich das Gesicht ist eigentlich nur eine Projektor, eine Rückprojektionsfläche in Form eines, eines gesichtsschämen äh, eines schemenhaften Gesichtes und das merkt man aus der Entfernung nee sorry äh, sieht man nicht aus der Entfernung das ist äh, schon sehr perfekt
0: okay weil es hätte ich jetzt erwartet wenn das, das ja eine, eine Lichtquelle wenn du die dann wieder beleuchtest das muss ja dann irgendwie blass, blass wirken also wenn du mein wenn du mein Gesicht immer heller beleuchtest wird es halt immer heller und um besser zu erkennen aber wenn du so eine Projektion von innen hast und beleuchtest das von außen dann siehst du irgendwann gar nichts mehr
1: ja, das ist ja die Frage, was für Material du nimmst. Du musst halt ein Rückprojektionsmaterial nehmen, das dazu passt. Also das ist ja, wenn du zum Beispiel im Schaufenster, äh, äh, an einem Schaufenster vorbeigehst und von innen mit einem Beamer, was auf das Schaufenster projiziert wird, dann haben die ja eine Folie reingeklebt in das Schaufenster. Und da gibt es allein da schon ein Riesenspektrum, wie dunkel die Folien sind, wie 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 gut, wie unscharf das ist, wie scharf. und die haben das halt perfektioniert. Ich meine, die machen das, das ist deren Beruf. Die bauen diese Figur so, dass du bei der statischen Beleuchtung in dieser Halle das nicht siehst. Und bei diesen äh, bei diesen ähm, Fehlervideos, da siehst du zum Beispiel diesen Olaf dann auch mal, oder ich glaube diese Schneekönigin, mit einem schwarzen Gesicht da stehen, weil der Beamer kaputt ist. Das heißt, du siehst die, du fährst da vorbei, die singt aber sie hat im Endeffekt ein Loch im Gesicht, wenn du so willst, weil der Beamer ausgefallen ist. Das ist dann halt schon genauso, dass es mit der, mit der angrenzenden Hautfarbe sich genau ergänzt Und von vorne wird es ja auch bestrahlt. Also die machen das schon perfekt, muss man sagen.
0: Das kann aber für die Kinder echt traumatisierend sein. Du gehst da in den Freizeitpark, die gehen sowieso schon die ganze Zeit steil auf Frozen 1 und Frozen 2 und dann hat die plötzlich kein Gesicht. Das kann, Das kann ja traumatisierend sein.
1: Ich glaube, ich muss das Video mal in die Show Notes packen, weil es ist teilweise wirklich äh, beängstigend. Du hast dann die die Fehler, die da passieren, die sind ja teilweise fatal, ne? Du hast dann Figuren, die dann amokmäßig ihren Kopf vor die Wand schlagen, weil die halt ähm, weil die halt weil da irgendwie so ein ein kaputt ist. Dann, 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 dann hauen die da irgendwie die ganze Zeit, also das wirkt schon teilweise sehr gruselig, was da zusammengetragen wurde, wenn eine Figur außer Kontrolle gerät. Ja, und das,
0: das in, einem, in einem Segment, was sich primär an Kinder richtet, das ist ja das ist ja wie die Geschichte früher, ähm, als es noch Videotheken gab und man Videokassetten geliehen hat und da war die falsche Kassette in der, in der Hülle von dem Kinderfilm. Da gibt es ja auch <lacht> durchaus äh, dramatische Geschichten, ähm, was da so passieren kann. Gut, jetzt Rückprojektion. Ich habe es jetzt, glaube ich, halbwegs verstanden, aber ähm, wie genau funktioniert das denn jetzt?
1: Ach so, das, ähm, das funktioniert wie gesagt bei der Rückprojektion wirklich genauso, wie ich gerade gesagt habe. Du hast halt eine, eine Rückprojektionsfläche, wo von hinten ein Beamer da ist. Was ich noch sagen wollte, ist, dass das aber das Prinzip durchaus nicht neu ist. Das gab es schon in den 80ern in der Geister Geisterrikscha im Phantasialand. Und zwar bist du da äh, vorbeigefahren und dann war in so, einem, in so einem Sumpfteich, guckten da drei so chinesische Köpfe, also von Leuten, die da wohl in diesem Teich versumpft waren oder sowas, guckten da so aus dem Wasser und haben gesungen. Und das waren im Endeffekt nur weiße Styroporköpfe, so aus der Schaufensterdekoration zum so Prinzip, wo dann tatsächlich aus der Ferne mit einem Beamer, die Gesichter von vorne drauf projiziert wurden parallel zu dem synchron zu dem singenden ähm, Text und das gibt es halt das hat Disney auch gemacht das gibt es in diesem Haunted Mansion glaube ich bei Disney äh, Disney World oder Disneyland da sind dann auch so eine, es sind so fünf Büsten die dann auch so singen die dann ähm, äh, äh, also auch so ein, so ein Halloween-Lied singen und das gibt es auch wirklich schon immer dass man einfach dann Leute gefilmt hat mit einem statischen Winkel und sie dann statisch auf diese Köpfe projiziert was jetzt nur neu ist, dass man es halt auch bewegt machen kann, dass die Figuren rumlaufen können, ohne dass der Beamer dann auch ständig nachjustieren müsste.
0: Weil der Beamer dem folgt oder das ausschneidet oder wie?
1: Ja, wie du könntest ja theoretisch sagen, du bewegst die Figur und der Beamer folgt dem und, und ähm, ändert seine Richtung immer. Und müsst ihr dann aber auch den Winkel, das kann man machen, ist aber natürlich Schweine teuer. Dann packst du halt einfach den Beamer in die Figur, in den Hinterkopf und ähm, dann bewegt er sich ja automatisch mit, weil er Teil des, des geometrischen Systems des Kopfes ist. Dann kannst du dir das alles sparen. Das kommt halt durch die, durch die LED-Beamer und durch die, ähm, in den 80ern war das wahrscheinlich so ein Drei-Röhren-Beamer, so groß wie eine Waschmaschine. Ähm, heute ist das Ding so groß wie eine Streich Zigarettenschachtel und dann kannst du die jetzt einfach in den Hinterkopf des, der Figur reinbauen und fertig. Dann bist du da, ähm, ist es halt, das ist halt auch, es ist technisch halt in den letzten Jahren so viel erfunden worden, dass das alles miniaturisierbar ist. Ähm, das, da stürzen die sich alle drauf, habe ich das Gefühl.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also der, der, der Gag ist nicht, dass der Beamer der Figur folgt, sondern dass der Beamer in der Figur drin ist. Und deshalb, dass alles viel, viel einfacher geworden ist. Und das ist natürlich durch die Miniaturisierung. Wahrscheinlich war das im dann damals sogar so, dass das noch nicht mal ein Beamer war. Wahrscheinlich war das Film, der irgendwo auf einer Endlosrolle äh, war und immer im Kreis lief oder so. Meine, Stimmt, das könnte auch wieder sein. Weil so video beamen, ich weiß gar nicht, wie lange man das schon kann. Ich habe echt keine Ahnung. Also das ist nicht meine, meine Welt.
1: Also, das weiß ich noch, das kenne ich noch als Kind, äh, in Schloss Beck damals. Das ist in, in der Nähe von Gladbeck war das so, so, so ein Low-Cost-Freizeitpark. Die hatten auch so ein, so ein kleines Kino. Und da stand tatsächlich in der Mitte des Raums auch so ein Drei-Röhren-Beamer. Und das war, muss wirklich, das muss in den 80ern gewesen sein. Also, das war wirklich ein, einer von diesen großen Riesen-Beamer, die du äh, fest montieren musst, weil wenn du die nur leicht verstellst, dann musst du die ganzen Röhren wieder kalibrieren und alles. Das wolltest du nicht. Ach, das
0: waren diese Dinger, die du auch in diesen riesigen Fernsehern hattest. Ne? Du hattest ja früher, gab es ja auch schon so große Fernseher. Das waren aber im Prinzip, war das gar kein kein Röhrenfernseher und auch kein LED oder sowas, sondern das wurde auf so eine schräge Platte ein, also wurde schräg auf die, auf die Fläche projiziert über drei Röhren in, in den drei Farben. RGW. Genau, und das, ja.
1: das gab es halt auch ähm, in diesen Kinos, da hast du im Endeffekt drei Löcher nebeneinander gehabt, die halt so diese drei die drei Grundfarben beleuchtet haben und die Löcher waren wirklich so vom Durchmesser, würde ich sagen, so 20 cm. und da waren dann richtig dicke Linsen drin und diese drei Farben mussten dann ja ähm, übereinander gebracht werden, das heißt, du musstest das Ding an einer Position fest justieren und musstest dann alle drei, also alle drei Farben so optisch mit kleinen Rädchen oder so oder, oder auch in der Einstellung der, der Röhren. Also du konntest ja den, auch den Shift in der, in der elektronischen Röhre über einem Fernseher. Es waren ja eigentlich drei Fernseher, die in einem Gerät verbaut waren. Aber ich komme ins Schwärmen. Das ist ja nicht unser Thema heute.
0: Nee, nee, aber das ist natürlich super spannend. Vor allem, wenn du dir überlegst, dass die Röhren ja nebeneinander waren, das Bild aber übereinander musste. Also was das für optische Herausforderungen sind. Aber das ist ein, ist ein eigenes Thema.
1: Ich kann noch... ja gut, ich erzähle es mal. Vor 20 Jahren etwa äh, ungefähr ähm, war ich über ein Wochenende allein zu Haus und ähm, habe bei Ebay tatsächlich, damals waren Beamer noch sehr teuer zu der Zeit, also das war so vor der Zeit, wo man sich so ein Heimkino Beamer kaufen wollte und da habe ich bei Ebay günstig so ein Gerät geschossen in, umnachteten, in einer umnachteten Situation, also ich habe tatsächlich so einen alten Beamer geschossen, weil ich dachte geil und der war in Wuppertal abzuholen Dann bin ich nach Wuppertal gefahren habe, dieses Gerät dann gesehen und habe gesagt, so eine Scheiße. Das war wirklich so groß wie eine Waschmaschine. Das hat aus der Auktion gar nicht zu ersehen. Habe das dann tatsächlich auch mit nach Hause genommen. und habe dafür ordentlich lang gekriegt, weil das musste ich dann so relativ schnell wieder loswerden. Das war wirklich das das ist echt Monster so ein Ding. Also das ähm, das willst du. Das war was in den 80ern für die reichen Leute, die sage ich mal eine, eine Sauna und einen ähm, und eine weiß ich nicht ein Whirlpool hatten und sowas und durch noch einen, ähm, noch einen ähm, Kinozimmer bauen wollten, die konnten sich sowas leisten. Ansonsten hast du das nur im, im Freizeitpark oder sowas gesehen oder in Indien. Ich glaube auch in der, im, ähm, hier im Musikzirkus, der Beamer, der da war, der da diese Musikvideos gemerkt hat, der war, glaube ich, auch so einer. Ja, das in der stimmt. Diskothek.
0: Der, der von Lettisoft. Ja, genau. Ja, ja, der Musikzirkus. Ähm, wir, die Kinder des Ruhrgebietes, wir könnten ja so viel erzählen. es will nur leider keiner hören. Das ist immer das, äh, das Problem an der Sache. Ich denke gerade über die reichen Leute nach, wie du die definierst. Also die haben einen Whirlpool, eine Sauna und einen äh, Röhrenbeamer. In den 80ern wohlgemerkt. In den gemerkt. 80ern, ja, ja. Heutzutage ist es dann wahrscheinlich, den Whirlpool haben sie immer noch und ein SUV. Naja, okay, anderes Thema. Ähm, jetzt haben wir einen ganz schönen Ritt gemacht durch die... Ähm, durch das Thema Animatronik, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, Mensch, das, das ist noch ganz, ganz wichtig, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen?
1: Nö, eigentlich nicht. Man muss ja bei dem Thema sagen, im Gegensatz zu unseren anderen Themen, das ist ja jetzt hier auch kein Thema, was man irgendwie abschließend oder wissenschaftlich oder sich irgendwie erarbeiten kann, weil es ist ja extrem also das ist jetzt meine persönliche Sicht darauf. Ich glaube, das ist so weit verbreitet, dass es, glaube ich, noch zig Aspekte gibt, die jetzt einfach hier gar nicht berücksichtigt sind. Also ich bin da auch eher interessiert als jetzt echter Fachmann, sage ich mal so, was jetzt diese, was die Branchen angeht. Also ich, die kann ich ja auch nur aus der Ferne betrachten. Bei VR oder sowas hast du ja viel mehr Einblick. Da ist ja viel mehr auch im, also bei unserem Podcast zum Beispiel, da war ja auch viel mehr in der Öffentlichkeit zu sehen und du kannst die Produkte auch sehen. Die Kulissen hinter einem Freizeitpark, da lässt man sich ja nicht so unbedingt rein. Also so gesehen ist das tatsächlich so aus der Ferne jetzt so die Beschreibung, wie ich glaube, dass ich es vielleicht wahrnehme. Wenn Disney jetzt
0: morgen bei dir anriefe und würde sagen, Daniel, wir haben deine Werke gesehen, fang bei uns an,
1: würdest du das machen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe mich vor langer Zeit mal gerade auch beim Game Design entschieden, mein primäres Hobby, was mit Kreativität zu tun hat, nicht zum Beruf zu machen, weil ich es gar nicht weiß, ob ich es jeden Tag tun wollte. Also wahrscheinlich irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden, wie ich sozusagen aktuell unterwegs bin, dass ich handwerklich meine Arbeit jeden Tag abliefern kann. Aber wenn ich wirklich was Kreatives machen will, was auch optisch ist, das möchte ich, glaube ich, nicht diktiert bekommen. Ich würde sagen, ja, wäre total geil, aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, möchte ich das doch lieber als Hobby parallel machen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es man, man, ist tatsächlich, ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor, wenn man, wenn man kreativ sein muss. Also ich, ich bewundere Leute, die in, wirklich in Werbeagenturen oder so arbeiten und jeden Tag sich da irgendwas aus dem Kopf schrauben müssen. Ähm, da da hätte ich auch keinen Spaß dran. Also dann lieber mal, wenn man Lust drauf hat, aber nicht, nicht permanent. Ja, ich denke, das war jetzt ein, ein guter, guter Überblick. Jetzt nicht ewig lang, aber das ist ja vielleicht auch okay für so ein, für so ein Thema, was man ohnehin nicht komplett abschließend behandeln kann. Ähm, ich bin natürlich gespannt, wenn dann dein, äh, deine Tesla-Büste irgendwann wirklich mal ausgestellt wird auf der, auf der Maker Fair. Du hast darüber ja auch Artikel geschrieben über Animatronik, die man lesen kann in bekannten Fachzeitschriften.
1: Genau. Äh, letztes Jahr hatte ich hier genau in diesem Rahmen, als, die, als ich die Tesla-Büste fertiggestellt hatte, dann ähm, war das ein Anlass, halt in der in der deutschen Zeitschrift Make ähm, da auch einen Artikel zu, zu schreiben, äh, wie ich die so zu, wie die entstanden ist und dann mal so auch dahinter die Kulissen blicken zu lassen und vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht auch dafür zu begeistern, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht ist das noch ein interessanter Punkt, ähm, wer jetzt vielleicht auch das jetzt nicht nur einfach hören will und jetzt äh, paar neue fachbegriffe aufgeschnappt haben will keine ahnung wer sich da wirklich für interessiert es ist tatsächlich momentan die leichteste zeit sich damit zu beschäftigen äh, wie bisher weil es gibt äh, auf, auf äh, 3D-Drucker gibt es mittlerweile auch zu sehr günstigen Preisen. Und die, ähm, die Portale, auf denen äh, Leute ihre 3D-Druckdaten austauschen, so wie Thingiverse oder dergleichen, die sind halt voll auch mit animatronischen Bauteilen. Da gibt es Dutzende von, von Augen, die Leute schon gebaut haben, wo die man sich runterladen und nachbauen kann. Das heißt also, äh, wenn man sich tatsächlich dafür interessiert und das einfach nur mal bauen will und vielleicht seine eigene Figur daraus erstellen will oder sowas, da muss man das nicht alles neu erfinden. Also diese die komplizierte Augenmechanik, wenn man das machen will, das kann man sich runterladen und nachbauen und bei Instructables gibt es dazu Beiträge und ähm, also jetzt ähm, weiß ich auch wieder, Stan Wilson ist glaube ich nicht Stan Winston, Stan Winston ist glaube ich dieser dieser der, ähm, der Designer, der früher ganz viel auch so Animatronik für Filme gemacht hat, der liefert halt auch DVDs, die du ähm, Kaufen oder runterladen kannst, wo du dann halt auch dazu noch Tipps und Tricks kriegst. Also, das ist, also wenn wirklich jemand da Interesse dran hat, das ist jetzt, Servos sind total günstig geworden heutzutage. Also, es ist wirklich durch, durch, durch Arduino und Raspberry Pi, Sprachausgabe ist dabei und sowas. Also, es ist wirklich, wenn, dann, wenn nicht jetzt, wann dann, würde ich mal so sagen, wenn jemand da schon sich dafür interessiert. Also die beste Zeit,
0: vor allem, weil wir sowieso alle zu Hause hocken, aktuell und ähm, ohnehin nichts Besseres zu tun haben, als animatronische uns animatronische Freunde zu bauen, wenn wir schon die echten Freunde nicht treffen dürfen in der echten Welt. Gut, ähm, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank für diesen, für diesen Überblick. Wir sind jetzt ein bisschen später dran, als wir es geplant hatten, zwei Wochen, aber das hatte diverse Gründe. Und ähm, ich glaube, wir können sagen, wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline, über das wir auch in Zukunft noch
1: reden werden, oder? Genau, also ich hätte sowohl äh, Themen als auch Lust, dass das nicht unsere letzte Folge ist. Gut, dann lassen wir jetzt mal alle, die das jetzt
0: hier hören, gespannt zurück und ähm, sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss, Daniel.
1: Tschüss, Thomas.